0: Welkom bij Impact at Youth, onze podcast om jou de tools en de inspiratie te geven om meer impact te maken. Mijn naam is Jonathan Pellegron. En ik ben Janine Pellegron. En we zijn zo blij dat jij hier vandaag bij ons bent. Jonathan en ik zijn deze podcast gestart omdat we jou mee willen nemen in ons hart voor jongeren. En onze ervaringen, inzichten en tools met je willen delen die we de afgelopen 10 jaar hebben mogen ontdekken. Want weet je, impact hebben is niet moeilijk. Het is gewoon het doen van de juiste dingen. Als jij meer wilt weten over wie wij zijn, of onze nieuwste blogs, vlogs of nieuws wilt checken, neem dan even een kijkje op onze website Nou, Vandaag gaan we naar de volgende training van onze Impact Week. Nou, de Impact Week, voor als je het nog niet weet, is één week waarop we elke dag een training online zetten die jou gaat leren hoe jij meer impact kunt gaan hebben op de levens van tieners en jongeren in jouw omgeving. Nou, het hoort bij de online training die ik gemaakt heb bij mijn nieuwste boek, De Vijf Gewoontes hoe jij heel gewoon grote impact kunt hebben op de levens van jongeren. Nou, het doel van onze Impact Week is heel simpel. In zeven dagen jouw impact op de jongeren in jouw leven maximaal te gaan vergroten. Nou, mijn hart is echt dat we met elkaar zoveel mogelijk levens van jongeren positief kunnen beïnvloeden. Dus als jij geniet van deze podcast, deel deze met drie mensen. Want hoe meer mensen we samen in actie kunnen zetten, in beweging kunnen zetten en kunnen inspireren, hoe meer levens van jongeren gaan veranderen. Nou, bedankt dat je er bent en geniet van deze aflevering van Impact Week. Vandaag gaan we samen kijken naar onze zesde training over de vijfde gewoonte genereer vermenigvuldiging. En nogmaals, ons doel samen is heel simpel, jouw impact op jouw jongeren maximaal gaan vergroten. En vandaag ga ik je laten zien hoe jouw investering in een klein aantal jongeren, misschien maar één of twee, uiteindelijk een effect gaat hebben op tientallen of misschien wel honderden andere mensen. Ik kan me voorstellen misschien dat, je, dat je door alle trainingen die je hiervoor hebt bekeken misschien een beetje overweldigd voelt. Als je net hetzelfde bent als ik, dan ja, heb je gewoon een beperkte tijd. Weet je, je hebt gewoon een druk leven, misschien een druk gezin of een drukke baan, druk met school. En ik kan me voorstellen dat je misschien een beetje denkt van joh, weet je wel, dat, is, dat is leuk al die oefeningen en al die mooie dingen op te gaan groeien. In meer impact, maar ik heb hier echt gewoon bijna geen tijd voor. En misschien kijk je om je heen en zie je zoveel jongeren, weet je wel, die worstelen met eenzaamheid of, of vragen of met, worstelen gewoon met een aantal issues in hun leven. En ben je echt aan het zoeken van ja, maar hoe kan ik nou impact in hun leven maken? Ik heb zo beperkte tijd. Weet je misschien voelt alles wat je doet als een soort klein druppeltje op de gloeiende plaat. Je ziet als het ware dat druppeltje naar beneden vallen in je gedachtes en op een soort hete plaat verdwijnen een soort waterdamp. En je vraagt je soms af van joh, wat zijn nou eigenlijk effecten van me van? Weet je wel, ik kan... Maar relatief zo weinig geven en zoveel nood, hoeveel verandering zou ik nu kunnen brengen? Maar weet je, deze gewoonte, genereren vermenigvuldiging, gaat daar een antwoord op geven. Want jouw investering in een klein hoeveelheid jongeren kan uiteindelijk een enorme impact gaan hebben. Nou, heb je wel eens bij stilgestaan dat uh, iedere persoon over de tijdspannen van zijn hele leven op ongeveer 150 mensen een hele diepgaande impact heeft? En daarnaast op ongeveer 60.000 mensen een oppervlakkige invloed. 60.000 mensen oppervlakkige invloed en 150 mensen een diepgaande invloed. Eén persoon. En dan houden we nog geen rekening met de generationele invloed. Ik stel je voor dat, dat iemand drie kinderen krijgt en dat gaat al tien generaties door. Dus elke generatie krijgt drie kinderen heeft die ene persoon over een tijdspanne van ongeveer 300 jaar meer dan 50.000 mensen beïnvloed in zijn familiegeneratie als het ware. En al die mensen hebben volgens weer een impact gehad op 150 anderen en hun 60.000 anderen. Als je kijkt wat heeft de grootste impact op het mensenleven, is binnen, de, binnen je gezin. Weet wel, een vader of moeder heeft zo'n enorme invloed. Nou, stel je voor dat jij maar één jongere in je hele leven zou kunnen helpen ...om de vader of moeder te worden zoals God het bedoeld heeft. Hoeveel impact zou dat hebben? 50.000 mensen over een tijdspanne van 300 jaar. 150 mensen, 60.000 mensen per persoon. Een ongelofelijke impact. Wat allemaal begint bij één persoon. Nou, we zien dat Jezus ook in dit principe geloofde. Jezus kwam in zijn bediening naar de aarde. Duizenden mensen wilden met hem praten, wilden met hem optrekken. Maar hij koos bewust voor om maar in 12 discipelen intensief te gaan investeren. En van die twaalf discipelen koos hij er drie uit om nog extra intensiever te gaan investeren in Petrus, Johannes en Jacobus. Nou, waarom deed hij dat? Jezus geloofde in dit principe. Hij geloofde dat de investering in een klein aantal mensen uiteindelijk een soort olievlek effect gaan hebben. Nou, wij hebben dat ook zien gebeuren weet wel, als we verder de Bijbel lezen. In Handelingen uh, is een van de drie, Petrus, die houdt daar de toespraak op insteren en er komen 3000 mensen tot geloof. En vandaag de dag zijn er miljarden christenen op de wereld. Allemaal begonnen met die twaalf. Allemaal begonnen met die drie. Dat is de impact van vermenigvuldiging. Nou, je ziet dat mensen met impact in dit principe geloven. En in dit principe ook uitleven. En eigenlijk is het ook best wel ontspannen. Weet ook, soms dan kan je best wel misschien een beetje druk maken... dat je denkt, van, ik zou meer willen betekenen. Maar op het moment dat jij echt gelooft en dit principe uitleeft... geeft je het ook heel veel ontspannenheid en relaxedheid. Dat je denkt van... Hey, ook al kan ik nu maar in één jongere investeren, dit gaat uiteindelijk een veel grotere impact hebben dan ik ooit zou kunnen bedenken. Naar een van mijn vrienden en collega's is daar een heel mooi voorbeeld van, Wietse Bezemer. Zijn verhaal staat ook in het boek, heel uitgebreid, maar ik zal je de korte versie met je delen. Eigenlijk Wietse was opgegroeid in een christelijk gezin, altijd christelijk opgevoed, naar de kerk gegaan. Maar rond zijn jongere tijd was hij gewoon eigenlijk volledig van de kerk losgegaan. Hij vond saai, oudbollig, achterhaald. En, nou, zijn leven had een soort tussenjaar, dus hij was alleen maar bezig met werken en voor de rest zoveel mogelijk feesten en lol maken. Maar op een of andere manier zorgde al dat feesten wel voor een soort schuldgevoel. Dus hij dacht, weet je wat? Laat ik gewoon iets goeds doen qua vrijwilligerswerk om mijn feestleven een beetje te compenseren. Dus hij ging even zoeken op Google en uiteindelijk kwam hij bij At Least Action uit voor een sport outreach naar Afrika. Dus hij dacht van, jongens, dit is gewoon kat en bakje. Ik kan en mijn vrijwilligerswerk doen. En ik kan gewoon lekker bezig zijn met mijn grote hobby, namelijk voetballen, in een soort heel avontuurlijk ver land. Dus hij dacht van, joh, ik heb het best wel goed gefixt voor elkaar. Nou, hij las ook ergens dat het wel een christelijke organisatie was, en dat het evangelisatiedoeleinden was. Maar als hij zegt, dat, dat komt allemaal wel. Nou, vervolgens toen, voordat hij op autos ging, kwam hij bij een conferentie terecht. En eigenlijk vanaf het moment één dat hij die conferentie opliep, voelde hij zich vreselijk ongemakkelijk. Overal liepen soort van zweverige mensen rond met een mooie tampasa smile, die allemaal super vriendelijk en aardig voor hem waren. En hij dacht echt van jongens, jongens, waar ben ik nou in terecht gekomen? Maar ik dacht van jongens, even doorzetten. Als we hier doorheen gaan, dan ben ik straks lekker in Afrika... lekker bezig met mijn voetballen. En dan heb ik mijn feestleven voor dit jaar weer gecompenseerd. Maar tijdens die conferentie gebeurde er iets heel bijzonders. God raakte zijn hart aan. En tijdens een van de diensten toen kwam hij eigenlijk op het punt dat hij dacht van... ja, ik kan er niet meer omheen. God bestaat... En ik moet nu een keuze maken. Wil ik met hem verder gaan of zonder hem blijven leven? En toen besloot hij om zijn leven aan God te geven, opnieuw. Ongelooflijk bijzonder. En eigenlijk zei hij later ook tegen mij van, joh, toen had ik eigenlijk niet meer op outreach hoeven gaan. Want het was zo bijzonder en de verandering was al gebeurd. Maar als soort cadeautje ging hij uiteindelijk toch nog op outreach. Nou, toen hij daar was, toen kon hij eigenlijk zijn, net zijn nieuwe geloof uitleven. En Toen had hij zoiets van, hoe vet zou het zijn als we dit ook thuis zouden kunnen doen. Weet je wel, dat ik hiermee door zou kunnen gaan als ik, als ik zo meteen thuis kon. Vervolgens kwam hij weer thuis en toen uh, gingen mensen van Athlete Action intensief in hem investeren. Leiderschapstraject gedaan. En uiteindelijk is hij een plek begonnen om samen met zijn eigen kerk wekelijks met uh, jongeren uit zijn eigen dorp uit Houten te gaan voetballen. En binnen no time was het uitgegroeid tot iets heel erg groots. Ze dus hadden zes leiders, ons uh, ontstonden twee plekken, is dus elke week een voetbalplek op een veld, een basketbalplek. En uh, ik ben er meerdere keren daar geweest. Ongelooflijk bijzonder, echt een team van twintig, twintig man, veel mensen uit houten die er komen voetballen, komen basketballen. En een enorme impact wat daar plaatsvindt. Maar waar is het allemaal begonnen? Het is allemaal begonnen bij één persoon. Bij Wietse en een aantal mensen die besloten om in hem te gaan investeren. En dat God zijn leven veranderde. En je ziet nu ook dat de impact ook weer door wordt gegeven door de leiders die hij mee had genomen. Die gaan ook weer op hun eigen plek aan de slag. En ondertussen zijn er ook meerdere mensen uit houten uh, collega's geworden die zijn komen werken bij Disconnection En hebben besloten om hun leven fulltime te geven uh, om in de bediening te werken. Hoe ongelooflijk tof. Nou, zomaar een verhaal. In het boek staan er nog meer. Wat de impact is van één persoon. Nou, stel je eens voor. Kijk eens. Denk eens aan de jongeren in jouw leven. Wat zou er gebeuren als het leven van één of twee van de jongeren zo radicaal zou veranderen? Wat zou de impact zijn? De juiste investering in een klein aantal jongeren zorgt uiteindelijk voor een heel groot olievlek-effect. Nou, er zijn drie oefeningen waar je heel concreet aan de slag mee kan gaan om dit, deze gewoonte steeds meer te integreren in jouw leven. De eerste oefening waar het allemaal mee begint is de juiste mindset. In het jaar 1960 was er een professor, professor Rosenthal, die een onderzoek deed op een bepaalde school. In het begin van het jaar ging hij naar die school toe en nam bij alle leerlingen een IQ-test af. Vervolgens nou, ging hij gewoon een paar random uh, leerlingen eruit pakken en heeft hij naar, uh, aan de leraren gezegd, Joh, deze leerlingen hadden een extreem hoge IQ-score. Dit zijn de slimste leerlingen van jouw hele klas. Terwijl het waren gewoon... Ja, uh, ...random leerlingen uitgepikt. Sommige wat hoger, sommige wat lager. Absoluut niet de, de, de top leerlingen die hier in de klas zaten. Nou, aan het einde van het jaar ging Rosenthal opnieuw naar de school toe... ...en heeft hij opnieuw bij alle leerlingen uh, IQ-tests afgenomen. En het resultaat was bizar. Het bleek dus dat bij uh, de leerlingen die hij aan die leraren had gegeven... ...dat hun IQ gemiddeld 12 punten hoger was geworden dan de andere leerlingen. En er waren zelfs een aantal leerlingen bij waarvan hun IQ 30 punten was gestegen. En de enige reden waarom dat was gebeurd was dus doordat de leraar hun anders ging benaderen. Die leraar die had de overtuiging dat deze specifieke leerlingen de allerslimste waren. Dus hij had een soort andere mindset over die leerlingen. Hij dacht van joh deze gasten zijn zo slim, die kan ik meer uitdagen of anders benaderen. Nou, het onderzoek van Rosenthal liet zien dat jouw onuitgesproken verwachtingen van iemand ten dele zijn gedrag bepalen. Ik zal het nog een keer zeggen. Jouw onuitgesproken verwachtingen van iemand... bepalen ten dele zijn gedrag. Dus een feit hoe jij over iemand nadenkt... over hoeveel potentie je denkt iemand te hebben... over wat je denkt wie iemand zou kunnen zijn... heeft invloed op uh, jullie relatie. En heeft ook invloed op hoeveel impact je gaat zien bij de jongeren. En daarom begint dit genereervermedigvuldiging... allemaal met de juiste mindset. Weet je wel, wat zijn jouw verwachtingen van de jongeren in jouw leven? Zo essentieel om hoge verwachtingen te hebben, om echte potentie te zien en ook echt te geloven in het, dit principe van vermenigvuldiging. En zodra dat goed is, kan je aan de slag met de tweede oefening, namelijk de twee discipelschapsprincipes. Nou, we zien in het leven van Jezus dat hij zijn discipelen in eerste instantie gewoon vroeg om gewoon met hem mee te komen. Dus hij deed het als ware en zij keken toe. Maar langzaam begon dat te veranderen. Langzaamaan begon hij steeds meer zijn discipelen uit te dagen... om in feite buiten hun comfortzone te stappen... en steeds meer stappen te maken samen met hem... maar uiteindelijk ook zonder hem. In het begin was hij er nog bij hun. Een tijdje toen, toen gingen ze weg en kwamen ze een soort van terugvertellen hoe het was geweest. En uiteindelijk was Jezus natuurlijk naar de hemel gegaan en gingen zij alleen verder. En gingen zij het vervolgens weer samen met andere mensen doen. Dus eigenlijk een soort het proces van iemand meenemen en weer loslaten. En tegelijkertijd was hij bezig met hun hart... Uh, ...hoofd en handen. Hij begon als het ware met het hart... ...om hun te laten zien van het waarom van de missie. Wel, waarom was hij op aarde? Wat was zijn doel? En vervolgens begon hij met hun hoofd... ...hun steeds meer de tools geven... ...hoe ze het moesten doen... ...om het uiteindelijk in hun handen te brengen... ...waardoor ze het ook echt praktisch gingen doen. Dus hart, hoofd en handen. Nou, die twee principes... ...dus iemand meenemen in je leven... ...en steeds meer loslaten... ...en iemand laat, laat, het waarom laten zien... Het hoe en het in praktijk brengen, die twee uh, principes als het ware, definiëren het leven van Jezus. Op het moment dat wij die twee principes ook gaan toepassen in het leven van onze jongeren, dan gaat die vermenigvuldiging plaatsvinden. En dat kan eigenlijk gewoon heel natuurlijk en heel relaxed. In het boek staan meerdere verhalen die, die als het ware die natuurlijke relaxedheid laten zien. Weet wel, gewoon iemand meenemen om lekker samen naar de sportschool te gaan, samen een wijntje te drinken bovenop je, je dakterras bij wijze van spreken. En doordat je iemand meeneemt en eigenlijk steeds meer op een natuurlijke manier naar voren schuift... en iemand meeneemt in jouw missie, in jouw passie... ontstaat er steeds meer vanzelf die vermenigvuldiging. Dat iemand het ook weer gaat doen bij andere mensen. Nou, dat brengt ons bij de derde en de laatste oefening van deze gewoonte... maar eigenlijk ook de laatste oefening van de hele training. En dat betekent laat het los. Weet je, jij bent eigenlijk maar een puzzelstukje... ...in het hele leven van de jongeren. En misschien ben je er wel langere tijd of misschien wel een hele korte tijd. En we hadden het al in de derde gewoonte over... ...of in de tweede gewoonte over onze motivatie. Dat je zegt van eigenlijk zeg je van joh ik doe wat ik kan... ...en ik vertrouw erop dat uh, ik in hun leven ben omdat God mij hier wil hebben. En dat is genoeg. En in feite mensen met impact die zijn in staat om een soort van alles te geven... ...om gepassioneerd voor jongeren te gaan. En tegelijkertijd zijn ze ook in staat om het gewoon weer heel goed los te laten... Dat ze denken van, hey, ik heb gedaan wat God voor mij gevraagd heeft. Ik heb mijn best gedaan, ik heb in hun geïnvesteerd. En volgens kan ik het weer loslaten. Ook gewoon een stukje ontspannen. En ik vertrouw erop dat God me nu verder gaat. En weet je, God houdt meer van de jongeren in jouw leven dan jij ooit zou kunnen doen. Zijn droom voor hun leven is groter dan jij ooit zou kunnen bedenken. Dus als er iemand is die je zou kunnen vertrouwen in het loslaten van jouw jongeren, is dat God wel. Nou, met een hoop informatie... Morgen gaan we samen aan de slag om dit super concreet te maken. Yes, heel erg tof dat jij er vandaag was. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat het je geïnspireerd heeft om meer te gaan betekenen en meer te gaan zijn. En weet je, dat hoeft niet veel te zijn. Kleine dagelijkse stapjes die je lange termijn zet, leiden uiteindelijk tot hele grote resultaten. Als je graag een stapje dieper wil zetten, neem dan even een kijkje op onze website. Daar kan je onder andere onze nieuwste vlogs en blogs bij kijken en kan je jezelf ook opgeven voor onze maandelijkse update, zodat je zeker weet dat je niets mist. Nou, thanks dat je vandaag was en vergeet niet, impact hebben is niet moeilijk. Het is gewoon het doen van de juiste dingen. Ik zie je volgende keer.